0: Está en un episodio más de la vida del rancho y aquí estamos en el Mitoti. Fíjense que, que ya ay, me parecía Doncheto, ¿sí? de repente soné como a Don Cheto sí, en el Mitoti, vale Mitoti. Fíjense el rancho, lo que es el rancho, espérenme, déjenle sorbo al, al café. Lo que es el rancho. El rancho es tan bonito, pero mucha gente reniega de él. No, oh, yo me tuve que venir del rancho porque pura pobreza y pura miseria, y pues ahora ya vivo bien. Y no, no, es muy bonito el rancho, pero ¿cómo se sufre? En fin, pero el rancho, amigos, nos ha dado tanto. La vida del rancho nos hace personas sensibles, nos hace personas conscientes y nos hace personas que cuidamos del medio ambiente. La mayoría. Es decir, cuando se sufre en la vida en cuestiones económicas, en cuestiones eh, de... Pues de cosas sencillas que uno tiene en un rancho que no hay todo. Por ejemplo, en un rancho a veces es difícil que haya luz. Por lo tanto, no hay televisión, no hay refri. No hay la comida que se disfruta en la ciudad y muchas cosas. Hay carencia, vaya. Hay carencia en lo que viene siendo la vida del rancho. Pero eso, amigos, nos fortalece. Imagínense el niño... Que siempre lo traen con tenisitos, con chamarrita. Cada que va a salir, chamarra. Aunque esté haciendo calor, pero chamarra porque se me puede enfermar la criatura. Y, y no, entonces el niño no fortalece su inmunidad. Pero qué tal el niño que anda descalzo, que anda jugando con la tierra, que se revuelca, que, que vive como Dios le da a entender. Difícilmente se enferma un niño de esos. ¿Sabían ustedes? ¿Sabían ustedes que difícilmente se enferma un niño que tiene un contacto con la tierra descalzo? Anda en la calle, en el cemento, en la tierra, en donde quieran, en el zacate. Lo que pasa es que el cuerpo se, se protege en co contra amenazas así. Y por lo tanto, logra inmunidad. Ok, Entonces, las personas, amigos, que le sufrimos en la vida, como lo que es el rancho, que nos tocó vivir carencias, que nos tocó vivir cosas... Que uno dice, ay no, tan bonito el rancho, pero tanta miseria que hay, tan, 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 tan feo que se vive cuando no hay dinero y cuando se te antoja algo, cuando te enfermas y no tienes dinero y bla, bla, bla. no Pero eso, amigos, fortalece el alma, fortalece la mente, porque estamos preparados y estamos acostumbrados a, a, care, a carecer. No es bueno, cada quien, qué bueno que le busca la vida y se da sus gustos y logra lo que tiene. Qué bueno, felicidades. Pero también las carencias nos fortalecen, amigos. No nos hacen gente cobarde. No nos hacen gente que corremos a la primera porque se nos acabó el dinero y se quieren muchos Se han matado porque se quedaron sin dinero. Muchos se han vuelto locos. Muchos han hecho barbaridades porque se quedaron sin dinero. Porque no saben vivir sin lujo, sin comodidades. Mucha gente ahorita ya está tan acostumbrada a la alfombrita, a, a llegar a su casa a quitarse los zapatitos y entrar en puros calcetincitos a la alfombrita de su casa. Y en algún momento en su rancho andaban pisando tierra con los guarachis, las patas rajadas, los talones agrietados y no se preocupaban por cremita, dormían así con la cobija que se atoraba entre las hebras. Por las uñas y por los callos. Y no se molestaban. Y no se molestaban. No les preocupaba nada. Eran felices. Y no lo sabían, dicen por ahí. Pero se quejaban. Y es que siempre hay de qué quejarse en la vida. Podemos tener todo. Podemos tener todo. Pero siempre vamos a tener algo de qué quejarnos. Primero dormíamos en un petati. Ya después dormimos en una cama. Ay no, mira... Ay no esta cama sabes qué? hay que comprar otra mira ya se rayó de acá de la cabecera hay que mandarla a arreglar o comprar otra pero si en algún momento oigan, en el cerro dormíamos en un colchoncito todo que los resortes se nos metían entre las costillas y no decíamos nada éramos felices y no lo sabíamos qué barbaridad oiga ay esto vale pues ándale que yo agarré un taco con chale un taquito con chele. <ríe> ya, ya Seguro ya se acordaron de este personaje que anda por ahí en TikTok. Muy divertido, por cierto. Oigan, pues, ¿qué creen? Vámonos a entrar en materia en cuanto a la información que yo les quería decir. Ay, no. Hay tanto de qué hablar que, que se va uno y de largo y se olvida uno de lo más importante. ¿Qué les digo? Ángel Aguilar entonó el himno nacional en la pelea del Canelo. Después se presentó... Eh, pep Aguilar, Leonardo Aguilar Y pues un exitazo Por hoy, hoy por hoy Es la familia que más está representando a México Con la música mexicana No, aban no han abandonado la música mexicana Y no se ponen el traje Nada más Para ganar dinero Porque muchos por ahí can uh, Cantantes, intérpretes muy famosos consolidados en algún momento como como exponente de la música vernácula mexicana de mariachi ya grabaron por ahí estilo tumbado sin moño nada así a, a lo a lo a lo vagabundo que porque el estilo tumbado no ah pero eso sí el 16 de septiembre en las vegas Vamos a dar el grito porque somos orgullosamente mexicanos con mariachi. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eso es vender nada más. Y qué triste es eso. Vender como vende. Pero eso, qué bueno. Qué tristeza por un lado. Y qué bueno ver y conocer a los exponentes que de verdad aman la música mexicana. Y bueno. Ángel Aguilar interpretó el himno nacional, lo entonó allí en, en el estadio AT&T de Dallas, Texas, si no estoy mal, y resulta que las críticas no se hicieron parar. Pero estas críticas están basadas solamente en la impotencia de gente que ha querido lograr también metas y propósitos en la vida artísticamente o profesionalmente. No lo lograron, están frustradas. Están frustradas porque no han logrado lo que se han propuesto. Y seguramente eso los impulsa a criticar a personas que están siendo admiradas y aplaudidas. Que están siendo estrellas, que brillan por su talento y por su luz. Y es el caso de Ángel Aguilar, que la están criticando, que deberían multarla. Los, los medios de comunicación dicen incluso, piden que se multe a Ángel Aguilar por haberle cambiado la tonada al himno nacional. Y ya lo aclaró Pepe Aguilar. No le cambió la tonada, y es cierto. La cantó como se canta el himno nacional. Sin embargo, la cantó, como mismo Pepe lo dijo, mexicanos al grito de guerra. Lenta. La cantó lenta. Pero la explicación que dio me consta. Me consta porque me ven ustedes a mí con este micrófono. Yo también le he batallado como ella le batalló ese día en el estadio. Cuando uno se pone el micrófono aquí, se ponen los audífonos y hay un retardo, amigos, en la voz. Cuando yo digo, hola, hola. Ey, estamos aquí, ey, estamos aquí. Se oye retardado. A veces es cuestiones técnicas que no, nomás no quedan. Imagínense, les pasó ahí que son técnicos profesionales expertos y les falló que no me falle a mí, por ejemplo ahora, Ángel Aguilar lo cantó y como ella se estaba escuchando ¿por qué se tenía que estar escuchando? ¿para, para no fallar en el himno? no, por supuesto que se lo sabe ¿por qué se estaba escuchando? porque fíjense bien criticar es fácil pero desconocer del tema, uh, en fin cuando un cantante se presenta en un lugar, es normal que tenga monitores para él. Es decir, bocinas que estén enfocadas para él. Para que él se esté escuchando, cómo se escucha su voz, cómo está cantando. Él tenga una claridad y eso le ayuda a desarrollarse mucho mejor al interpretar las canciones en el escenario. En esta ocasión, no había. No había bocinas en las que Ángela pudiera estarse escuchando. Por eso le pusieron un audífono... Para que ella escuchara, se escuchara a sí misma. Y, y cantara con toda esa seguridad que la caracteriza. Ahora, seguramente se puso nerviosa porque pues, tiene 17 años. Y a pesar que ya tiene experiencia, los nervios nunca se van. Imagínense, después de un año, un año y medio. Presentarse ya ante más de 70 mil personas. ¿Cómo no se va a poner nerviosa? Sin embargo, tuvo temple. Y no se le notó lo nerviosa. Seguramente estuvo nerviosa, pero ni se le notó. Y Angelita interpretó el himno nacional y se, se, se sintió que lo retardó un poquito así como que alentado, lento pero fue por cuestiones técnicas sin embargo a pesar de eso ella se hubiera entorpecido se hubiera eh, puesto, caído en pánico eh, y, y se hubiera equivocado se hubiera desconcentrado y entonces si cambia una palabra del himno por otra se la comen se la comen porque se la comen y ahora resulta que quieren, según los medios de comunicación, como varios por ahí, dicen, piden que se multe a Ángel Aguilar. ¡Qué estupidez, por Dios! ¡Qué estupidez! Ningún piden, ningún piden. A ver, ¿quién pide? ¿Quién pide? ¿Quién está pidiendo? ¿El autor? ¿El presidente de la República? ¿O quién pide? No son más de que los envidiosos que están ahí siempre, los pulcros los este los los puritanos los antítulos las eminencias sus santidades que ah se equivocó que la multen que la demanden porque qué qué agravio qué agravio lo que le hizo ah sí hay gente que quema la bandera hay gente que ofende a los mexicanos en el extranjero Ángel Aguilar cantó el himno nacional en el estado más racista en contra de los mexicanos ah no pero que la multen pero que la multen porque... Porque se equivocó. O sea, porque le cambió la tonada al himno nacional. ¿Qué, qué falta de agricultura? digo usted ¿Qué falta de, de, de conocimiento en estas cosas de, de la música? Y de los errores o de los detalles técnicos. Ángela, estuviste increíble, maravillosa. Genial. Eres, y, y que Dios te dé vida para eso... La máxima exponente de la música mexicana. Que incluso... Aunque no eres competencia para un exponente masculino, porque mujer es mujer y logra su propio brillo y su propio éxito. Hombre es hombre, sin embargo, <ríe> sin embargo yo creo que Ángel Aguilar sí, sí va a ser una digna representante de la mujer. Ya lo es, ya lo es por supuesto. Pero a su edad y lo que le falta, va a estar incluso por encima de muchos cantantes masculinos del género mexicano, regional de la música vernácula la música ranchera, así, tal cual así que nunca van a faltar los criticones nunca y más cuando ven que le va bien a la gente así que mi querido Pepe Aguilar, amigo bueno, ¿qué amigo? pues yo quisiera ser su amigo pero pues no, ni me conoce yo quisiera conocerlo, no hace mucho fui al rancho ahí, y e hice un blog para mi canal La Vida del Rancho hubiera querido verlos de lejos, aunque sea pero, pues no se pudo pero yo le digo a mi querido Pepe, Pepe, yo creo que usted, señorón de la música, hijo de una leyenda, y que es usted también ya una leyenda de la música, un ícono, un símbolo mexicano, yo creo que, mi querido Pepe, aunque está usted en todo su derecho de defenderse, de, de, de argumentar las cosas, en defensa de usted y de su familia. Que yo haría lo mismo. Pero yo le diría a mi querido Pepe. No le haga caso a los chuchos. Porque más ladran. Y perdónenme la palabra. Si no le queda el saco. Pues no se lo ponga. Pero esto va para esa gente. Que de verdad. De verdad. Nada más amanecen pensando a quién le van a amargar la vida. En los comentarios. Simplemente porque se cree mejor. Aunque a lo mejor y no lo es, así que mi querido Pepe, yo creo que usted, mi respetable maestro, simplemente le digo, ignórelos, ignórelos, porque entre más brillen, más hablan, pero entre más brillen, también se callan así que yo lo que le digo es, adelante, Sigan haciendo buena música, invítenme. Yo también canto y toco. Bueno, más canto que toco, pero... Sigan haciendo buena música y ojalá un día me permitan hacer un blog por ahí con ustedes. Con la familia Aguilar. Pero bueno, en fin. Yo, ¿para qué les digo? Todos, amigos, todos caemos en la crítica en algún momento. Cuando algo no nos gusta, lo hacemos ver. ¡Ah, se equivocó en esto! ¿Y qué? No me gusta. Y no todos en algún momento hemos caído en la crítica a lo mejor unos no lo comentan en las redes sociales, nada más lo piensan o lo dicen, lo expresan entre los amigos ahí en la sala, con las palomitas la cervecita, pero todos caemos en la crítica, lo que hay que cuidar y lo digo por mí, también empezando por mí lo que hay que cuidar es que lo hagamos con respeto si creemos que tenemos la razón, pues hagámoslo con respeto si no tenemos la razón, pues se va a notar se va a notar que aunque no la tenemos, queremos tenerla. Entonces, con respeto. Bendiciones para todos. Y Canelo, señoras y señores, el Canelo. Muchas veces ha sido muy criticado el Canelo. Ya que, bueno, la familia Aguilar se presentó y cantaron en la pelea del Canelo previo. El Canelo, amigos, ha demostrado también. Ha sido muy criticado. Porque no lo ven como un Julio César Chávez cuando peleaba en el ring... Porque no lo ven como un Juan Manuel este, Márquez. Porque no lo ven como, como un terrible Morales. Eh, creen que esos sí eran boxeadores y que Canelo no lo es. Pero ¿saben algo? Estamos en escasez de todo. De música, de buena música, en escasez de, bo de buenos boxeadores. Pero ándenles que esta pelea de Canelo, para mi gusto, no solo calla muchas bocas. Sino que salta una gran duda. ¿Y si en realidad el Canelo no ha tenido un digno rival? Porque ha tenido sus bajas en algunas peleas, pero eso es de esperarse en cualquier boxeador. Pero la fuerza, la técnica, el combate, la resistencia, vaya que son sorprendentes de Saúl Canelo Álvarez. Y la pregunta es, ¿Y si en realidad por muy buenos boxeadores a los que se ha enfrentado ¿No le han llegado ni al 40, 50% del Canelo? Vaya, vaya. Eso no lo habíamos pensado, ¿verdad? Pues esta pelea de Canelo reciente que tuvo. Demostró que el rival le ha faltado. Porque categoría y calidad la tiene. Bravo Canelo. Bravo. Arriba Jalisco y arriba México. Bendiciones a todos. Nos vamos. La vida del rancho, señores.